0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Bang Andi sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu Saya ini sedikit bercerita Bang Andi tentang pengalaman hidup saya. Karena saya tidak punya pengalaman di dalam bar spiritual. tentang apa namanya kebesaran kebesaran Tuhan eh, pernah di suatu saat di suatu malam saya diajak sama ini teman saya itu untuk bentuk arisan tanya DCC mau masuk arisan saya bilang berapa dia bilang 200 tapi besok di laut jadi saya ini beranikan diri untuk masuk juga ya kasih masuk juga mudah-mudahan besok ada lagi Kebetulan waktu itu masih ada uang di dompet 100 jadi apa tambahannya tinggal 100 Mungkin besok kalau ada rezeki itu bisa cukup 200, jadi lanjut cerita, besoknya begitu bukannya pelanggan banyak untuk dapatkan 100, tapi malah sepi, sepi pelanggan, enggak ada yang orang cukur Cuma, tapi saya tidak bersabar juga. Itu berlangsung 10 tahun yang lalu. Sudah lama. Mungkin uang 200 itu nilainya masih tinggi di era 20-an. Pekerjaan saya itu sebagai tukang cukur sekaligus eh, penjahit sepatu. Sambil menunggu pelanggan, saya itu bersihkan nafas. Eh, tapi tidak pakai Sudah lama saya amalkan itu Sikir nafas Tapi tidak pakai Huk Allah Saya pakai Allah saja Sikirin dengan apa saya itu Lama-lama itu saya bersikir Dulu sendiri sambil merokok Tiba-tiba bos saya datang Mantan bos saya itu Dari sungguh minat Dari Iya, tempat dulu saya tinggal di Seluminasa itu Itu mantan bos ikan saya itu Waktu saya masih minjol ikan Sekarang sudah ini Sudah hancur juga Sudah tidak berdaya Seperti yang Bang Andi biasa ceritakan itu Sudah di, di, dirapatkan oleh itu Sudah dihinakan Tapi belum sadar juga Begitu dia datang sama saya diberi salam Saya persilahkan duduk di hadapan saya itu, saya perhatikan dia, ya, pakaian yang begitu lusuh. Ya, saya merasa ibah, kasihan sekali sama mantan bos saya dulu yang begitu kaya raya, sekarang sudah hancur. Saya buatkan dia kopi. Sambil minum cerita-cerita. Saya habis itu kopinya. Saya kasih dia rokok. Sisa rokok saya saya kasih. Dia minta pamit. Tiba-tiba. Apa namanya. Seperti yang ambak. Yang ini. Bang Andi ceritakan. Ada kayak perintah. Saya berikan uang yang ada di dompet saya itu. seratus ribu uang seratus bukan uang lima puluh dua uang seratus satu lembar saya berikan sama dia eh, apa namanya saya ilahkan ihlah sekali saya rasakan itu karena dia merasa gembira sekali itu waktu dia pamit tapi bukan saya yakin atau minta sama Tuhan cuma sedikit ada rasa putus asa begitu mau masuk arisan mau ditambah malah di ini disedekahkan begitu. jarang saya itu meminta sama Tuhan itu tentang kebutuhan bukan ini cuma lupa kan entah bagaimana bangke cuma ya begitu baru saya itu kedar kedar apa yang dikatakan perintah begitu dia pergi hati saya itu lega sekali lapang sekali bahkan sangat ikhlas sekali seiring dengan ini sedikit ada putus asa uang yang mau ditambah untuk bayar alisan malah disedekahkan jadi dalam hati saya tidak usah masuk anu tidak usah masuk apa alisan banyak nanti di belakang itu yang Orang-orang ini bentuk arisan Begitu dia pergi Saya duduk-duduk lagi sambil merokok Bersih dalam hati Tiba-tiba ada pelanggan satu orang Masuk Bayarnya 10.000 ribu Saya sudah dapat pembeli rokok Sudah Sudah salat Sudah salat duhur sudah lapar juga saya pulang ke rumah makan, istirahat tidur sebelum asar itu saya berangkat lagi ke tempat kerja kebetulan sekali tempat kerja saya itu kan berhadapan dengan masjid itu sudah salat asar tiba-tiba ah, pelanggan itu banyak sekali Saya tidak sangka begitu. Mulai dari sudah salat Asar sampai Maghrib itu saya enggak berhenti mencukur. Jadi saya lanjut salat ini. Maghrib. Sudah salat Maghrib lanjut lagi. Lanjut sampai Isya, bahkan sampai-sampai salat Isya ini saya tunda sampai jam 9 malam itu. saya Salat isya Semua yang ini, karena saya tukang jahit sepatu, sepatu sendal. Sepatu sendal yang sudah bertumpuk-tumpuk itu, sudah berbulan-bulan lamanya ya, tidak diambil orangnya yang punya. Datang semua pada datang itu, mengambil itu sepatu dengan sendal itu. Banyak sekali. Bahkan, saya itu, Di sekitar jam-jam 9 Sudah berhenti itu pelanggan itu Jadi saya sudah capek juga setelah itu, Sambil menghitung itu uang Karena dulu yang 200 itu di era 2000 Itu masih tinggi nilainya Begitu saya hitung Uang itu lebih dari 200 Itu uang cukur dengan uang sendal itu Tiba-tiba datang teman saya itu tanya, DCC jadi kita ini masuk arisan. Bilang, iya jadi uangnya ini. Bahkan sampai-sampai ada lebihnya juga separuh. Itu belanja. Tapi apa namanya, eh, baru saya sadar itu tentang ini. tentang kebesaran-kebesaran Tuhan eh, di saat saat ini saya mengamalkan ini si karena bahas ini di pencerahan-pencerahan bang Andi di YouTube ini. karena sudah banyak ini eh, apa namanya kebesaran-kebesaran Tuhan ini di yang diper, di, diperlihatkan sama saya saya apa namanya belum paham. Gitu. Jadi, selama ini, apa namanya, kalau masalah spiritual itu, saya mungkin Tuhan belum hendak begitu, gitu, Bang. Yang saya amalkan itu, sedikit lebih bagus dan bahkan jauh lebih bagus dari masa-masa lalu saya itu. saya mengamalkan ini sadar Allah Allah dibalik makhluk keakuan banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Bang Andi meski dalam berskritual itu bukan saya galar, bukan Mungkin Tuhan belum menghendaki. Jadi Apa namanya Ya Pencerahan-pencerahan saya Bang Andi Di Youtube Silahkan saya ikuti di setiap mau tidur Atau sudah salat Ini Salat subuh itu. Sambil minum kopi Merokok itu. Ya itulah pengalaman-pengalaman Hidup saya itu Bang Andi Masa sedikit saya ceritakan eh, Sebelumnya Saya sangat berterima kasih Sama Bang Adi eh, Apa namanya Akhir kata ini Saya, saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak CC sudah berbagi pengalaman. Mantap ya. Jadi itulah ilmu yang sesungguhnya. Bukan berarti kita itu hebat berspiritual, bisa ke langit sana ke langit sini, bisa ke alam sana ke alam sini itu nggak ada guna kalau di kehidupan kita nggak bisa baca. Ya. Jadi ilmu yang sesungguhnya tentang kesadaran ini, tentang keisanan ini, ya harus bisa kita terapkan dalam kehidupan. Dari cerita Pak CC tadi, dari kisah Pak CC itu banyak pelajaran yang kita bisa cerna. Banyak pelajaran yang bisa kita tangkap itu ilmu hidup. sering terjadi dalam kehidupan tapi sangat banyak orang yang tidak pandai membaca hikmah ya. Dari awal cerita ingin main arisan ya, itu keinginan diri kan. Itu kehendakku, makanya kenali. Jadi belajar makrifat, belajar kenal diri, belajar kenal Allah bukan hanya soal spiritual. Harus paham kehendak diri yang mana, kehendak Allah yang mana? Ya. Kehendak diriku ingin main arisan. Ingin nyetor uang untuk arisan, ya. Itu kehendak diriku. Lantas kehendak Allah yang mana? Terdoronglah untuk membantu, ya. Bosnya yang dahulu kaya raya, semua ada, akhirnya sekarang susah. Bajunya pun lusuh. Rokok pun tak ada ya kan, <laughs> udah parah kali itu kalau sampai rokok. Kalau masih ada rokok masih aman dunia, tapi kalau udah nggak ada rokok ada kacau kali itu dompetnya ya kan. Ya kan. Nah itulah dari kisah-kisah begitu kita bisa ambil pelajaran. Ya, hidup itu nggak ada jaminan. Jadi jangan sampai kalau kita lagi di atas, kita lagi hebat. kita lagi senang, kita lagi terhormat. Kita anggap selamanya aku di posisi ini, jangan salah, ya. Mudah bagi Allah memuliakan seseorang, mudah pula bagi Allah menghinakan seseorang. Ya biasanya orang-orang yang dihinakan itu ya karena bandel kali biasanya. Ya, saya saya pun sudah rasa itu. Udah bebal kali, udah bandel kali, udah sombong kali ya akhirnya apa dibanting hidup kita. Biar apa? Biar belajar. Agar apa? Agar kenal. Jadi proses pengenalan diri itu berat. nggak main-main ya. Jangan ngaku-ngakulah aku udah kenal Allah, aku udah kenal diri. Kalau belum dibanting jangan ngaku-ngaku kenal diri. Orang-orang yang menjalani hakikat ma'rifat diambil dulu tuh semua kemelekatan Biar kenal. Mana punyamu, mana punyaku kata Allah. Siapa yang membisakanmu? Siapa yang memampukanmu? Jangan kau akui itu kemampuanmu. Akhirnya apa? Dibuat tak mampu, nah, baru kenal di situ. Sakit dulu kan, baru kenal. Jadi ada proses, jangan dibilang Enak aja aku udah udah sekian tahun Bang ngaji ma'rifat, udah kenal diri, udah Bang, udah kenal Allah, udah Bang. Tapi di kehidupan nggak kenal kita. Ya. Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang saat ini banyak bantingan, ya selamat datang. Itu proses Allah memperkenalkan diri kita. Ya. Di situ baru kenal kita. Siapa yang membisakan? Siapa yang memampukan? Siapa yang memberi kuasa? Hmm? Siapa yang berkehendak? Di situ kita berkenal. Ada proses. Begitu pula macam Pak Cece. Memang awal-awal kita itu kalau nggak bisa membaca hikmah pasti kecewa. Ya. Pasti kecewa, siapapun orangnya kalau belum bisa membaca hikmah pasti kecewa. Contohnya tadi tuh, saya hendak main arisan bang, uang yang ada pada diri saya untuk setor uang arisan. Tapi tiba-tiba datang ini, bos saya yang sudah susah, tergerak hati saya nolong, nggak tega saya nggak bantu. Akhirnya apa yang ada pada diri kita kita berikan Pada itu satu-satunya itu Cuma selembar kita punya misalnya Ya Rela kita berikan Karena apa Antara keinginan diri dan Kehendak Allah Ya Antara kehendak diri dan kehendak Allah Lebih besar kehendak Allah Ya Misalkan begini Ada orang punya uang nih Dia butuh Dia ingin membeli sesuatu Ya Dengan uangnya itu Lalu Ada pula saudaranya yang susah Butuh bantuan Minta tolonglah pinjamkanlah aku uang Aku butuh Dan dia tega Tidak mau membantu Itu namanya orang Sudah dikuasai kehendak diri Dia nggak bisa baca kehendak Allah Tapi macam Pak ZZ kan Lebih bers besar lagi kehendak Allah Aku Paham bang Ini dorongan dari Allah. Allah yang suruh kasih, ya aku kasih. Walaupun dia gercerita kita ada sedikit kecewa, tapi nggak bisa nolak, ya kan? Nggak tega aku nggak kasih bang. Itu tandanya kita sudah meleburkan kehendak diri. Itu yang dibilang fana, ya. Fana dalam kehidupan itu luas maknanya. Itu yang dibilang fana tadi. Tak ada lagi diriku, ya kan? Ya udah ikutin aja kehendak Allah. Aku simpan dulu ke diriku. Nah. Di akhir cerita udah kita kasih, udah pulang orang itu, sudah kita bantu, Allah ganti berkali-kali lipat. Allah tunjukkan kuasanya ya. Di situ baru kita kenal Allahu Akbar, ya. Jadi Allahu Akbar itu harus kita pahami, harus kita saksikan dalam kehidupan. Allah Maha Besar itu seperti apa? Kebesaran Allah itu seperti apa? Jangan waktu demo aja menjerit. Allah wakbar, Allah akbar Demo-demo menjerit kita. Tapi tak paham itu. Ya. Allah wakbar itu saksikan dan lihat, sadari, yakini kekuasaan Allah di dalam kehidupan. Kebesaran Allah dalam kehidupan. Ya. yang dahulu sepatu tertumpuk-tumpuk berbulan-bulan kok di hari yang sama mereka datang semua bang mereka ambil sepatunya mereka bayar uangnya kok bisa tepat harinya gitu waktunya kok bisa tepat siapa yang mengatur itu semua hmm. disitulah baru kita kenal sesungguhnya Allah Maha Mengatur segala urusan makhluknya ya di Al-Quran kan ada tuh Allah mengatur segala sesuatu nah, yang ngatur itu siapa di situ baru kita kenal jadi harus ada proses pembuktian dalam hidup ya memang awal-awal ngeri-ngeri sedap awal-awal kita jantungan awal-awalnya kita kecewa awal-awalnya kita sedih kenapa bisa seperti itu karena kita masih buta ya kecuali orang yang sudah nggak buta lagi udah bisa melihat ikmah itu dia nggak ada sedih. Ah, kasih ajalah. Ya. Aku yakin nanti Allah akan ganti. Aku yakin mungkin kalau aku lanjutkan arisan bermasalah nanti. Aku urungkan dulu. Aku simpan dulu keinginanku, aku ikuti aja kehendak Allah. Kalau orang udah bisa membaca hikmah ya. Tapi macam Pak Sese kan belum bisa baca hikmah Awalnya kecewa nggak apa-apa Awal-awal begitu Wilayah ini butuh pembuktian Makanya nanti Baru kita itu keyakinan itu meningkat ya Hari ini Allah buktikan Allah tunjukkan kuasanya Allah tunjukkan keakbarannya Kenal kita besok ditunjukkan lagi tambah kenal ditunjukkan lagi tambah kenal lama-lama udah jadi hafal oh, udah hafal lagu nih kalau begini nanti bakal begini kalau begini nanti bakal begini aku sudah hafal udah sering kejadian ya Nah jadi untuk mencapai yang namanya proses yakin itu bertubi-tubi berulang-ulang nggak bisa kita bilang kamu harus yakin kepada Allah Gak bisa Harus dibuktikan dulu baru yakin nggak bisa menyakin-yakin kita Makanya keyakinan juga meningkat Ya Saya justru senang kalau ada orang yang bisa menceritakan seperti ini Daripada cerita DN Cerita spiritual Cerita bang saya masuk alam ini alam itu nggak ada guna kalau kehidupanmu nggak berubah Ya Lebih bagus yang seperti ini Inilah ilmu ilmu laku, ilmu kehidupan, ya keisanan itu harus kita terapkan dalam kehidupan, ya ayat-ayat Allah itu kan ada dua, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, ya yang tidak tertulis yang terbentang di alam semesta ini, terbentang di langit dan bumi ini, bacalah. Baca mana bang saya baca Baca di mana bang Baca di gunung Baca di batu Baca di mana bang Baca di gerak-geri hidup kita Apapun kejadian kita Di dalam hidup Itulah ayat Allah Itu ayat Kauniyah Ya Itu yang dibilang orang Kitab diri Pada dirimu sendiri itu Sudah ada kitab Baca Itu yang harus kita pahami Contoh cari di Al-Quran Ada tuh ayatnya yang berbunyi Ya kalau saya gak apal Quran Makanya saya apel yang sepotong-sepotong aja tuh Berikanlah hak orang yang meminta-minta Dan orang yang tidak meminta-minta Allah bilang apa? Berikan hak mereka Hak orang yang meminta dan hak orang yang tidak meminta-minta Mungkin yang kita pahami selama ini hak orang yang meminta-minta ya orang yang sed minta sedekah. Itu yang kita pahami. Karena tiap hari dia minta sama kita. Ya kan? Nah, hak orang yang tidak meminta yang mana? Ya itulah yang kejadiannya sama Pak Sisi. Datang bos saya bang. Dulu dia hebat bang. Dia senang bang. Tapi sekarang udah susah hidupnya, Bang. Saya lihat pakaiannya lusuh. Rokok pun tak ada. Sedih saya, Bang. Kasihan saya. Akhirnya tergeraklah saya membantunya. Itu berarti Pak Sisi sudah menjalankan ayat Allah yang di Al-Qur'an, yaitu memberikan hak orang yang tidak meminta. Orang itu nggak minta sama kita, tapi ketika kita ada muncul rasa iba. muncul rasa dorongan hendak membantu kelihatannya dia butuh ini nggak sangka saya dulu begitu senangnya dulu begitu hebatnya sekarang jatuh terpuruk dan saya tergerak untuk membantu ya udah kita bantu itu berarti kita sudah menjalankan Quran ya Jadi Al-Qur'an itu bukan untuk dibaca, bukan untuk dihafal, tapi harus dilakukan dalam hidup. Ya. Makanya kita jangan hanya sekedar baca. Harus kita amalkan dalam hidup. Sudakkah gerak-gerik hidup kita ini mencerminkan Qur'an? Sudahkah gerak-gerik hidup kita ini ada ayat Allah di Al-Qur'an? Ya. Di situ kita harus buktikan. Satu lagi ayat di Al-Quran. Ketika kamu berbuat satu kebaikan, aku akan ganti sepuluh kebaikan. akan balas sepuluh kebaikan. Itu kata Allah. Apabila kamu berbuat satu keburukan, aku balas satu keburukan. Tapi kalau kamu berbuat satu kebaikan, Aku balas sepuluh bisa lebih. Ya suka-sukanya Allah. Nah itu kan terjadi dalam hidup. Pak Sisi ngasih 100 ribu. Nah coba dihitung itu. Dari hasil yang didapat. Orang datang dalam hari yang sama itu. Berapa ratus. Berapa kali lipat. Itu juga Quran. Ya. Nah, jadi bagi kita yang sudah membuktikan, makanya kita belajar itu jangan sekedar ngaji, jangan sekedar menyimak, jangan sekedar mendengar. Harus buktikan dalam hidup. Ya. Kepada siapapun kita dengar ceramah, kepada siapapun kita dengar tausiah, amalkan dalam kehidupan. Ya. Itu yang sesungguhnya Al-Qur'an. Ada Bang ayatnya di Al-Qur'an, Bang, cocok itu, Bang. Sama kejadian di hidup saya. Nah, berarti kamu sudah menjalankan Quran. Ya. Nah, itu harus kita hafal-hafal. Kalau bagi saya begini. Ya. Kalau orang kan tentang sedekah itu kan selalu hanya apa ya? Membaca yang tertulis saja. di Quran dibilang kau kasih satu nanti kau diganti sepuluh akhirnya apa? dia berbagi dia berbagi banyak-banyak sedekah tapi yang dia harapkan kelipatan sedekah itu juga masih ada udang dibalik bakwan itu berarti masih ada maunya nggak ikhlas ya tapi kalau kita membuktikan segala gerak hidup ini dengan keikhlasan disitulah baru kita ibaratnya tercengang gitu. Tercengang dalam arti kata dahsyat kali. Allah balas ini kok cepat sekali. Allah tunjukkan kuasanya. Di situ kita bingung-bingung sendiri itu, ya kan? Kalau bagi saya sih coba nanti teman-teman ya. dihafal-hafal ini ya. Kalimat saya ini dihafal-hafal. Kalau saya udah sering Membuktikan dalam hidup Ketika ada yang meminta Kepada kita Itu sejatinya Allah hendak Memberikan kepada kita Ya Ibarat kata gini loh Kalau kita mau mau Hitung-hitungan sama Allah ya Aku mau kasih 10 ini Kata Allah Tapi kau kasih dulu satu ya Kau serahkan dulu milikmu satu biji itu kau berikan. Nanti aku mau kasih 10. Nah, bahasanya seperti itu. Jadi ketika ada yang meminta kepada kita, sejatinya Allah hendak memberikan kepada kita. Cuman ketika dimintai banyak orang kedekut, pelit, apalagi kerit, bakil, ya. Karena dia menganggap ketika punyaku satu-satunya dimintai, Aku akan rugi, aku akan kehilangan. Tapi dia nggak bisa baca hikmah bahwa Allah sudah siapkan gantinya. Ya, jadi untuk saudaraku, sahabatku, kenapa ya bang kok rezekiku seret terus ya bang? Kok aku nggak pernah berlebih ya bang? Kenapa semua yang aku usahakan nggak berkah bang? Karena kamu pelit. itu aja kuncinya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, yang paling banyak membuat rezeki terhalang itu, ya, karena kita membatasi diri. Itu satu. Kita terlalu melekat pada apa yang kita miliki. Ya, jangankan sama orang lain, sama istri, istri sendiri kadang kita pelit. Ya, untuk para suami ini mudah-mudahan dengar ini, ya. Dengan istri sendiri kamu pelit, nggak akan berkah rezekimu. Ya contohnya ginilah contoh. Istri kepingin sesuatu nih, bang. Nanti kalau udah gajian beli ini ya bang, atau bang kalau udah gajian beli itu ya bang. Kepingin dia. Kita karena berkaca dengan kemampuan kita, janganlah. Ya, jangan kamu banyak keinginan. Gaji saya nggak seberapa, kamu minta ini minta itu, lebih banyak lagi yang harus kita penuhi kebutuhan yang lain. Akhirnya apa? Kita menolak itu. Tapi kita nggak bisa baca bahwa ketika istri minta, Allah mau kasih itu sebenarnya. Coba buktikan nanti, ya. Apapun yang istri minta. Kalau kita bersedia, Allah kasih jalan. Saya sering buktikan itu. Bang, lemari udah rusak, Bang, udah bolong ini. Ganti barulah, Bang. Gajian nanti beli lemari ya, Bang. Istri minta tuh kan. Bagi orang yang nggak sadar Allah akan marah. Marah dia. Mau banyak kali permintaan. Tapi bagi orang yang bisa membaca hikmah, senang kali dia. Siap. Nanti kita beli gitu aja. Padahal uang belum ada nih. Ya kan? Kamu minta apa? Lemari nanti beli ganti baru. Ya udah, nanti kita beli. Iya kan dulu? Itu syaratnya itu. Iya kan dulu. Walaupun kita belum ada uang. Ya. Walaupun kita belum ada uang. Tapi minta bantu doa. Ah, kamu doalah. biar murah rezeki saya kalau ada saya kasih ya kalau kita iya kan lihat nanti ada saja rezekinya dan bisa terbeli itu ya karena apa di hati kita tulus istriku minta ya Allah enak kali dia minta sama aku tapi aku nggak mampu ya Allah sekarang aku minta lah padamu ya Allah Kalau engkau mempercayakan aku Engkau memurahkan rezekiku Aku bisa menyenangi istriku Ya Enggak perlu kita marah sama istri Saya begitu Apa yang dia minta Saya iakan dulu Walaupun saya belum ada uang Tapi di akhir cerita Ada uangnya Ada-ada saja jalannya Ya Macam anak saya, bang. Eh, ya. Sepeda jaki udah rusak-rusak tuh ya. Ganti sepeda baru lah ya. Siap, nanti ayah beli. Langsung siap. Kenapa saya udah baca ini. Allah mau kasih ini untuk anak saya sepeda. ya Bisa nggak kita seperti itu? Kalau bisa, mudah itu semua. Nggak marah kita sama anak. Ngapain marah? Kalau orang yang nggak... Karena mikirkan, aduh nggak ada uang, ini banyak permintaan, marah dia. Kalau saya nggak siap, nanti ayah belikan. Nah, kamu bantu ayah doa, ya kan? Tinggal minta kita ke Allah, belajar dari anak kita itu, belajar dari istri kita, enak kali dia. Kepingin ini minta, kepingin itu minta, kenapa kita nggak bisa juga begitu kepada Allah? Ya Allah, anakku kepingin sepeda, Ya Allah. Dia ndak mengaji, tiap hari dia jalan kaki jauh. Coba ada sepeda, Ya Allah. Mudah dia mengaji, nggak capek dia jalan kaki. Mudah kan lah, untukku Ya Allah. Aku ingin menyenangi anakku, aku ingin membahagiakan anakku. Bukankah membahagiakan anak istriku itu ibadah, Ya Allah? mampukan aku ya Allah ada saja jalannya itu ya jadi macam pak seseh tadi kenapa kecewa karena belum bisa baca hikmah kalau kita bisa baca hikmah lebur keakuan kita kemelekatan diri kita udah serahkan aku yakin nanti Allah ganti ya kenapa pak seseh belum bisa yakin Karena wilayah ini butuh pembuktian Ya Kalau saya selalu saya hafal itu Hapal, hafal, hafal, hafal Ya Terkadang kita Posisi lagi sulit Susah lah kalau dibilang Kita pun kurang Kita pun nggak ada uang Tapi begitu datang keluarga terdekat Kita lihat susah Dia lagi ada masalah Tergerak hati kita Seperti ada yang perintahkan Bantu dia Berikan Apa dah ya Mana yang lebih kita takuti Ya kan Kalau kita bisa menyaksikan Allah kala itu Betul-betul diri ini fana ya nggak ada lagilah diriku nggak ada lagilah kendaku Yang ada hanya kendak Allah sekarang ya udah serahkan Nah Jadi kita belajar dari orang terdekat dulu. Makanya kalau yang sulit rezeki, nah ini dirubah. Sama anak jangan pelit, sama istri jangan pelit. Ya. Apapun kehendak mereka, apapun keinginan mereka, selagi masih di batas wajar, ayo kita belajar. Belajar yakin kepada Allah. Berani nggak kita? Nggak ada uang nih. Ya minta inilah ya beli itulah ya Siap nanti kita beli Emang uangnya ada katanya <laughs> Ya tinggal minta sama Allah Ya kan Kau enak kali oh. Butuh minta sama ayah Ya kan Ayah gitu juga lah tinggal minta sama Allah Bisa nggak kita begitu Hah? Jadi kita Yang enak itu ilmu Itu ilmu hidup bukan hebat-hebatan spiritual nggak ada guna hebat spiritual tapi di kehidupan nggak terbaca kuasa Allah nggak terbaca ayat-ayat Allah ya ayo kita belajar membaca itu Hai dalam hidup kalau memang niat kita aku ndak menyenangi anak istriku ya Allah hari ini memang sempit ya hari ini memang nggak ada hari ini memang sulit Tapi aku yakin kau sudah siapkan semuanya. Aku yakin kau sudah kumpulkan semuanya. Dan kau akan memberikan di waktu yang tepat. Prasangka terus sama Allah yang baik. Ya. Gitu. Makanya kadang istri kaget juga itu. Dari mana uangnya bang? Kok bisa bang? Ya. Apa yang nggak bisa sama Allah? Dengan cara Allah. Bukan dengan cara kita. Ya. Nah, terima kasih Pak CC udah berbagi cerita. Ini sering terjadi di kehidupan. Tapi banyak orang nggak bisa ambil pelajaran. Sering ini terjadi. Ya. Nah, itu coba dihafal-hafal. Nanti kita akan semakin yakin, semakin kenal itu. Ya. Kalau aku lakukan begini, nanti akan terjadi begini. Aku lakukan begitu akan terjadi begini. Nanti hafal kita. Makanya butuh pembuktian. Jadi sejatinya kenal diri, kenal Allah itu di kehidupan. Ya. Kehendak diriku yang mana? Kehendak nafsu yang mana? Kehendak Allah yang mana? Baca itu. Terpisah-pisah dia. Bisa nggak kita baca? Yang mana yang kita ikuti? Ya. Jadi kalau segala sesuatu keinginan tidak terjadi, apa ya? sulitlah aku ingin begini aku ingin begitu tapi sulit baca perintah bisa jadi Allah tidak berkenda di sini makanya Allah gagalkan bisa jadi keinginanku ini tidak baik makanya Allah gagalkan Allah punya rencana yang terbaik Allah Maha tahu kedepannya bagaimana ya sedikit cerita dulu ada sahabat kita yang Dia ingin kerjasama sama temannya, istilahnya ya dia menyumbangkan sejumlah dana dan temannya yang mengelola usaha diajak kerjasama lah, bagi hasil ya kan. Lalu ketika dia hendak bergabung istrinya menolak, jangan nggak boleh istrinya berat hati. Akhirnya dia bertanya kepada saya, Bang Andi. Mana yang harus aku ikuti? Lanjut atau mundur? Ya. Aku enggak lanjut tapi istriku enggak kasih bang. Enggak setuju dia. Nah langsung saya bilang apa? Baca bahwa Allah lah di sebalik istrimu. Enggak usah kamu lanjutkan. Akhirnya apa yang terjadi setelah berapa bulan terdengarlah kabar bahwa usaha kawannya itu bangkrut. Gagal ya. Untung pula dia enggak ikut gitu. ya jadi kalau segala sesuatu sulit ya aku hendak melakukan sesuatu tapi istriku nggak setuju dia melarang itu kan sulit tuh itu baca itu Allah itu yang larang ya jangan kita hanya lihat makhluk sama juga macam halnya Pak Cz saya ingin main arisan kalau memang Allah berkehendak mudah itu ya kan kalau Allah tidak berkehendak susah sulit gitu aja jadi Allah Maha Tahu yang terbaik jadi kita jangan kecewa kecewa itu karena memperturutkan kehendak diri aku maunya a aku maunya b rupanya nggak jadi kecewa ya tapi kalau kita kehendakku kehendakMu ya Allah kehendakMu kehendakku ya Allah zero kita bersatu lah apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah enak, nggak ada kecewa, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa direnungkan untuk sahabatku semua. Yang tadi itu coba diambil poinnya itu, agar murah rezeki kita, jangan pelit sama anak-anak istri, ya. Kalau kita siap, Allah akan kasih. Jangan pernah kita menolak, jangan pernah kita membatasi kebanyakan tuh orang membatasi padahal Allah mau kasih tapi karena dia nggak yakin ya udah nggak jadilah Allah kasih ya mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita semua sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh